2: una semana más a vuestro podcast favorito. Hoy estamos preparando las vacaciones y vamos a hablar de qué debemos revisar en el coche antes de salir. Además está con nosotros Sergio Amadoz, desde elmotor.com que nos trae un truco para pasar la ITV y a mi lado Raúl Romojaro. Hola Raúl.
0: Hola Alicia. Y ¿qué tal? Juan Luis
2: Soto. Hola Juan Luis.
0: Hola Alicia.
2: Apretamos el botón de start y arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
2: Como os decía, por aquí ya estamos preparando la salida para estas vacaciones. Y la mayoría de nosotros, como los que nos estáis escuchando, vamos a hacer largos desplazamientos. Para no quedarnos tirados con alguna avería tonta y llegar del tirón hasta nuestro soñado descanso... Juan Luis Soto nos va a contar qué debemos chequear antes de salir. Así que, Juan Luis, vamos a ver, dime seis puntos que no debemos olvidar chequear antes de irnos de vacaciones en nuestro coche.
0: Pues sí, Alicia, te Debemos de, es muy conveniente que hagamos este chequeo. Tú lo habrás visto muchas veces que los pilotos de aviones jamás despegan sin chequear todo el avión. ¿Vierto? Nosotros tampoco necesitamos chequear todo el coche, pero sí unos puntos muy importantes que en ello nos va eh, la seguridad y... Uh -huh. Además, eh, el, el pasar unas vacaciones tranquilas que, ah. y no tener una avería eh, que, y, eh, totalmente que no fastidie, imprevista, que no fastidie. Que no
2: fastidie, venga, pues vamos.
0: Lo, lo, primero lo primero será comprobar los niveles de los líquidos rápidamente, abrir el capó y ver sobre todo, sobre todo, el aceite. Y el líquido refrigerante, que son los que más se desgastan.
2: El líquido refrigerante es el que tiene color fluorescente amarillo. Exacto. Así, ¿no?
0: Es como el aguilla esa que está en el vaso de expansión, que tiene un nivel marcado y ese tendrá que estar siempre en el nivel que, que marca que el, el depósito que corresponde. El aceite
2: con la varilla, limpiar la varilla, volverla a meter, el coche en plano y en parado.
0: Correcto, y en frío eh, ¿En Bueno, frío? en frío eh, si hay que, el, el motor tiene que haber estado En reposo un, unos instantes Para uh -huh. que el aceite baje al cartel
2: Oye, y el aire también de limpia parabrisas A mí me parece importante Porque si se nos enguarrina mucho Luego nos exacto, quita visibilidad
0: Exacto, entre otros líquidos Porque, por ejemplo, están también los hidráulicos, pues de los frenos, de la ¿Y eso dirección... se puede
2: ver también fácilmente desde el motor?
0: También, también se ven porque tienen unos depósitos más pequeñitos, pero bueno, esos no se desgastan tanto y, y no, no suelen dar problemas. Eso ya... Y además eso es lo, lo mejor es que te lo miren en el taller, en la revisión.
2: Vale. Venga, otro puntito. ¿Qué más? Otro, líquidos, ¿y ahora? otro
0: punto. La presión de los neumáticos. Uh -huh. La presión de los neumáticos también hay que controlarla en frío, con los neumáticos fríos, y eh, reponiendo la presión indicada eh, por el fabricante del vehículo.
2: ¿Y dónde podemos ver esto? Que muchas veces llegas a la gasolinera y a preguntar al gasolinero oiga, ¿Cuánto lleva mi coche? Y claro, los pobres señores no se tienen que saber todos los modelos.
0: Pues mira, suele ser fácil porque suele estar en el montante de la puerta del conductor. Uh -huh. eh, ahí en, eh, abres la puerta y ves hay una pegatina que te vienen todas las presiones. Hay algunos vehículos que lo indica en, eh, con, el, con poca carga y con el coche a máxima carga ah. y otros que te indican solo la presión que tienes que llevar. Esa es la que hay que poner.
2: Y no inventarse
0: Ni, nada. Y no inventarse nada.
2: Venga, ¿qué más tenemos que mirar?
0: Bueno, pues eh, hay otro tema muy importante que es el aire acondicionado.
2: Ay, De esto hemos hablado en el podcast anterior, que, que Rubén se ha quedado sin aire, ya nos ha contado todos los trucos y todo lo que hay que revisar.
0: Pues eso conviene eh, verificar que funcione bien, uh -huh. porque meternos un viaje de muchos cientos de kilómetros y que nos falle el aire acondicionado, pues nos puede amargar el viaje e incluso eh, generar situaciones de poca seguridad.
2: Es verdad, porque nos pueden entrar mucho sueño o nos podemos enfadar y una discusión en el coche es malísima. Y, y, sino... y no
0: te digo yo los niños cómo se pueden poner. A... se
2: cuecen. <risa> Venga, ¿qué más ¿Qué más cositas tenemos que revisar?
0: Pues hay otro, hay otro tema que es muy importante que son los elementos de emergencia. Eh, como sabrás ahora, eh, a partir de, eh, de ahora ya no son necesarios los triángulos de emergencia.
2: Pero no son necesarios en autopistas, porque creo que Esos. en carreteras sí que hay que ponerlos todavía. Exacto,
0: entonces ahí está la duda. Ah. ¿Qué tenemos que llevar? Pues los triángulos los tenemos que seguir llevando y además la luz de emergencia, que es una buena ocasión si no la tenemos, pues para hacernos con una, irnos familiarizando con este nuevo sistema de, de emergencia.
2: Porque yo espero que, que acaben quitando también los triángulos en carretera, porque si no llevamos sí. al final coche lleno de cosas. Es, es, para... Esto ya hemos Por hablado
1: sí. en el dos ya no serán obligatorios los, las luces de emergencias y no los triángulos. Y lo que pasa que es lo que dice Juan Luis, si ahora mismo ya nos compramos la luz de emergencia, pues nos olvidamos de comprar en el futuro, nos olvidamos de tener problemas cuando se nos, nos pare el coche en, en una autopista, en una autovía, simplemente colocamos la, colocamos la luz y, no, y como ya no podemos bajar a poner los triángulos, por lo menos de alguna manera se nos, se nos ve. ¿no?
2: Porque lo importante de eso, señores, es no pasear alrededor del coche Correcto. cuando estamos en una autovía o una autopista, que los vehículos vienen a una velocidad muy rápida, que además con el calor en una recta igual no nos ven tan claramente, porque sube el calorcito así del asfalto Y se queda todo borroso y bueno, porque la mayoría de los atropellos y de los accidentes se producen cuando ha habido una avería. y. Sí, está... hay,
1: hay un fenómeno que es bastante común, por desgracia, que es que cuando se nos para el coche o tenemos alguna incidencia con la, la urgencia del momento, incluso a veces los nervios, por ejemplo, si tenemos un reventón, que podríamos haber perdido un poco el control del coche, la gente se baja prácticamente sin mirar, abre la puerta y mm. se baja, y ahí es cuando, por desgracia, suceden accidentes graves.
2: Venga, vamos por el punto número 5, ¿qué debemos che chequear en ese caso?
1: Bueno, pues eh, hay otros
0: elementos de seguridad que son también muy importantes que no que no conviene pasar por alto. Por ejemplo, el estado de la rueda de, de repuesto uh -huh. o el kit de emergencia, ver si llevamos, por ejemplo, la herramienta necesaria, el gato, eh, si uh -huh. funciona bien, la llave la llave de tuercas de la, de la llanta para desmontarla. Ah, ¿sí? Eso uh -huh. son cosas que se nos olvidan, pero que en mitad de un viaje nos pueden causar un problema muy gordo. Otro tema, por ejemplo, la limpieza de las lunas antes de irnos. Ah. El, el limpiar bien los cristales, sobre todo si salimos de madrugada o, o ya no digamos por la noche, eh, el, el, ahí podemos tener muchísimos problemas si vamos las lunas eh, del coche sucias.
2: Y también los faritos, ¿no? Habrá que echarles así un poquito de agua. Por supuesto. Porque nos tienen que ver. Por además supuesto. De ver nosotros. Por
0: supuesto, los faros también. Otro tema a revisar que también se nos suele olvidar, la documentación de abordo la documentación de a bordo las cosas que tenemos que llevar
1: pues eso el, 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 la ficha técnica todo el... ¿En el
2: coche hay que llevar todo eso sí, o sí. vale con lo de la dgt porque sí,
1: sí ahora sí vale con lo, con lo de la dgt pero bueno no todo el mundo tiene acceso al móvil y a la aplicación o no o no instala la, la aplicación y en ese caso aunque ahora mismo está todo informatizado y, y un agente de la, de la guardia civil o de, o de una policía autonómica o municipal en cualquier momento puede saber todas las circunstancias del vehículo eh, accediendo a una base de datos legalmente hay que, hay que llevarlo porque igual que te tienes que identificar tú con el carnet de conducir eh, tienes que llevar el, la identificación del vehículo. Si tienes la aplicación de la DGT, todo mucho más sencillo, pero si no, pues, bueno, o sea, la, la ya llevas en, por supuesto, ya no. en la eh, guantera y listo, ¿no?
0: Y, sí, sí, eh, Raúl, tienes toda la razón y además que no solo, por, no solo frente a los agentes de la autoridad, sino también si tenemos un percance, un accidente ah, con otro claro. coche, pues llevar el papel del seguro, también. tal, el, el recibo, parte. el parte, tal. Eso conviene revisarlo y llevarlo siempre en la
2: guantera. Bueno, y sobre todo si salimos fuera de nuestro país, que ahí sí que no nos vale la Exacto. de la DGT. Totalmente. Todo, todo esto que me estás contando, Juan Luis, yo veo que también sirve para las motos, ¿verdad?
0: Pues sí, por supuesto, en las motos, eh, además, eh, normalmente pues el motero es mucho más cuidadoso con su moto y la mira
1: más. Sí, y nosotros pero
2: nos preocupamos que las dos ruedas que tengamos tengan la presión adecuada y que no Sí, eso te iba a de... decir, lo
1: que no llevamos son gato, eh, ruedas sí, de repuesto, no. bueno, las pepas, no sí. nos llevamos gato, eh, luces de emergencia, bueno, hoy ese día, tipo no, de cosas. De
2: emergencia, sí, Puedes llevo. llevarla pequeñita, También.
1: ¿no? Sí. Hoy bueno. en día no, pero acuérdate cuando viajábamos con herramientas en Exactamente. moto. Exactamente, antes sí se ¿Ah, sí? viajaba con ellas, ahora ya no, pero todo lo demás todo el tener el vehículo en buenas condiciones es la mejor garantía de, de, de reducir al mínimo el riesgo siempre está ahí de tener un problema pero si salimos ya con pegas es más fácil que ese problema se produzca, creo yo.
2: Bueno, pues luego hablaremos de motos porque la prueba picadita de hoy va, va de dos ruedas uh -huh. Juan Luis, muchas gracias por toda esta información. Eh, ya sabéis todos que nos queda claro que más vale prevenir, que eso de quedarse tirado a 200 kilómetros de, de la playita nos va a dar mucha rabia y tenemos que hacer seguir esta guía de peapa. Esto también lo podemos ver en elmotor.com, ¿verdad?
0: Por supuesto, en elmotor.com tenemos toda, todos estos detalles y, y algunos más. Pues muchas gracias. A ti, Alicia. Y felices vacaciones. Igualmente, Alicia. <risa> Explicamos fácil lo difícil.
2: Pues, como siempre, Sergio nos trae información curiosa e interesante. Y en este caso nos va a explicar por qué no pasar la ITV en verano. Que, que, que es un poco raro, porque si nos toca, nos toca, ¿no? No vamos a poder estirar más. O, mejor dicho, cuando hace mucho calor y no es por esperar la cola dentro del coche, ¿verdad?
3: Sí, Alicia, es lo que dices tú. Eh, no pasarla en verano, si se puede o si se puede. Eh... Dejar alargar, un estirar
2: o, o hacerlo antes. Ah, antes hacerlo eso antes, decir, eso mejor. es. Hacerlo antes venga. Y sobre
3: todo tener cuidado con algunos aspectos o, o ir a sabiendas de lo que puede pasar.
2: A ver, entonces vamos a imaginarnos que hace un calor horrible como hoy y que nos vamos a la ITV porque estamos despistados. A la ITV, a ver, ¿qué nos puede ocurrir? ¿O qué tenemos que evitar?
3: Eh, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que los frenos es uno de los elementos que, a los que más puede afectar el, el calor. El calor. Porque las, eh, los discos y las, y las pastillas pierden capacidad de refrigeración y entonces la frenada es, es peor. Y una de las pruebas que uh -huh. se hacen en la ITV es la de la frenada. Que nos, eh, sí, cuando nos
2: ponemos en los rodillos eso, eso es que es. siempre da un poco de miedo y luego y, te dicen, venga, frena. frena
3: y nos más. piden pisar a fondo el, el freno. Bueno, pues si el, si el disco va caliente, las pastillas van calientes, la frenada puede ser un poco peor. Eh, si no queda más remedio como decías que hacer la tube en esa fecha eh, lo conveniente es ir a primera hora de la mañana cuando no haya cuando no haga calor o bueno, cu cuando no haga tanto calor tanto calor eso es depende de donde <risas> también depende de dónde nos estén oyendo No en todos los sitios hace tantísimo calor pero bueno y intentar
2: aquí, Como grabamos desde Madrid, perdona Sergio, estamos todos asfixiados todo el día y nos creemos que ya todo el mundo arde, <risa> pero es verdad, Eso a lo mejor es. en Santander hace más fresquito por la mañana.
3: Bueno, pero en todo caso evitar en lo posible el, el calor y sobre todo no ir con el coche después de haber hecho, que no suele ser habitual, cuando vamos al ITV, vamos al ITV y ya está, pero evitar llevar el coche con muchos kilómetros y con los discos ya… Eh, calientes. Uh
2: -huh. ¿Qué más cositas nos puedes... ¿Qué más truquillos?
3: Eh, pásalo algo parecido con los, con los neumáticos, porque los uh -huh. neumáticos sufren más con el, con el calor. Se desgastan más en, en verano y, eh, a ver, si van a la ITV mal no, no van a ir mucho peor porque cada calor, pero puede que se desgaste más en, o se van a desgastar más en verano y hay que estar atentos a, cómo es el, a cuál es el estado de los neumáticos antes de pasar por la, por la, ITV. Por la ITV y vigilar que el dibujo esté en... En buenas condiciones uh -huh. y, no nos, y no nos llevemos un susto en, el, en la línea de inspección.
2: Ya sabéis que para mirar si un neumático está muy gastado, lo que podemos hacer es coger una moneda de un euro y controlar que haya por lo menos, que, que llegue casi casi a de la mitad un poquito menos de, de dibujo. En el momento que además el, el euro se caiga, no se quede enganchado entre los dibujos, Raúl me está mirando porque seguro que sabe algo. No,
1: no, esto estoy mirando porque, porque hay, con esto ha habido un poco de controversia últimamente, porque es verdad que eso es una garantía de que el neumático está en buenas condiciones, pero hay algunas asociaciones y fabricantes que dicen que eso no quiere decir que haya que cambiar el neumático porque el... El arito este de las monedas, es la, la, su altura sí. es superior a los 1,6 milímetros obligatorios, con lo cual quiere decir que tú todavía tienes eh, goma para seguir utilizando el neumático y que no tiene sentido cambiar un neumático antes de tiempo. Entonces, sí. hay un poco ahí de polémica, pero sí, lo que dices es cierto, para no mirarlo a ojímetro, pues con esto de la moneda sabes... A ciencia cierta, que te va a sobrar, no va a ser justo, con lo cual se puede utilizar. Pero también tienes que saber que no es necesario que, eh, si estás muy justo, eh, que, no hay que, que no hay que asustarse ni cambiarlos corriendo para ir a, a la ITV, sino que con esto tienes para poder circular, dependiendo de tu conducción, unos kilómetros más. Nos queda claro. Y sin que sirva esto, eh, para, para fiarse por completo tampoco de, de,
3: de que el neumático vaya a probar la, la ITV, porque. No solo claro, se, se mira el dibujo, el Ajá. neumático puede tener bien el, el dibujo, pero estará agrietado, Ajá. estará bombado. Hemos visto imágenes y las tenemos en el motor.com de gente que intenta pasar la ITV con neumáticos con forma de S prácticamente.
2: No, es que hay unas cosas. También que... es
3: verdad que en esos casos, si el neumático tiene ese aspecto, el, el dibujo tampoco está bien. Yeah. Pero bueno, que el dibujo no es solo lo único que se,
2: que se, mira, la que ITV.
3: se mira la ITV. sí.
2: ¿Qué más cosas?
3: Eh, también hay que tener eh, cuidado en, en verano con los, con los niveles de los líquidos porque con el calor excesivo hay que, tiene que hacer mucho calor y, que, y estar poco atento al, al vehículo pero con el calor excesivo los líquidos se pueden evaporar uh -huh. puede pasar con el aceite puede pasar con el, con el líquido de frenos y que eso eh, más que tener un problema directamente en la ITV porque en la ITV no miran el, el nivel de la, del aceite sí. pero sí que puede generar un problema en el en el motor que luego tenga consecuencias y que el vehículo se aprecie mal en la ITV.
2: Vale, venga, nos va quedando claro. ¿Algún puntito más que podamos echar así un ojo antes de ir a la ITV en pleno agosto, que, que no hay que hacerlo, de verdad, hacerlo antes, que nos va a ir mucho mejor?
3: Se me había olvidado, sí. Otra cosa que sí que miren en la ITV, que tiene que ver con los líquidos, aunque no es un defecto grave, es un defecto leve y la ITV se pasa con…
2: Con leves. Con leves. ¿sí? Con,
3: con leves eh, es el líquido del limpio limpiaparabrisas. Uh -huh si el que puede pasar igual con el si no hemos estado atentos si se va vaciando con el calor puede evaporarse y de lo poco que quedaba que ya no esté y también las escobillas eh, se estropean más con el con, con el, el calor. calor y si la escobilla no limpia bueno, tienen un defecto leve que, que no te impide pasar la, la ITV pero te hace estar atento a, a que las condiciones del coche no son las mejores porque recordemos que el objetivo aunque en esto también hay polémica hay gente que se queja y que la ITV supone un gasto el objetivo de la ITV es controlar, comprobar que el vehículo está en condiciones técnicas apropiadas para circular, que no supone un riesgo para el conductor ni para otros usuarios de la vía, uh -huh. que no contamina más de la cuenta y que en definitiva puede circular sin generar problemas a los demás.
2: Vale, pues entonces nos queda claro. Yo creo que ya hemos repasado todos los puntos, ¿no?
3: Yo creo que sí, lo, lo, más, lo más importante está visto.
2: Pues eso es lo que tenéis que fijaros. Y si no, ya sabéis, en el motor.com os metéis tikití buscáis ITV cómo pasar en verano y ahí tenéis todo por escrito por si no nos ha dado tiempo a tomar nota. Pues nada, continuamos, vamos a escuchar un poquito de música y cambiamos de tema.
1: Te analizamos un vehículo. ...en De 10 a 0. Bueno Alicia, hoy si te parece... ...vamos a cambiar otra vez los papeles... ¿eh? ...que últimamente lo estamos haciendo alguna vez... ...y yo creo que, que está muy bien... ...así que hoy en lugar de hablar yo de... de un vehículo, hacer esta prueba de 10 a 0... Como va sobre dos ruedas, que es tu gran especialidad, perdón, lo vas a hacer tú. Así que cuéntanos de qué moto vas a hablar.
2: Pues mira, antes de que me preguntes, te voy a contar un poco más de esta marca, que es eh, Scrambler de Ducati, ya que es una moto que, como bien sabes, conozco mm. perfectamente. Soy imagen de Ducati Scrambler y llevo con ella desde 2015. Yo creo que he rodado ya casi más de 100.000 kilómetros con... Y más de casi 200.000 con, con las Scrambler. Eh, es la tercera generación la que se presenta, la segunda llegó en 2019 y se han vendido más de 100.000 unidades de esta moto, parece uh -huh. que no. Pero es un fíjate, éxito. Ha sido todo un éxito, sí. Y bueno, una tercera generación con cambios estéticos, siempre ha habido un poquito más de cambio estético de una a otra y con una tecnología mucho más avanzada que... Eh, bueno, ...que ha cogido de sus, hermanos, de sus hermanas mayores. Eh, como en otra ocasión, eh, tiene, es, un modelo, es la misma base para distintos modelos... ...y en, por ahora solo se los han presentado tres, de 800 centímetros cúbicos... ...803 para ser exactos, que es la Icon, la Full Throat y la Night Shift... ...que es la que ha tenido y estos días, que me parece súper elegante y bonita. Y luego hay otros tres, que son de 1.079 centímetros cúbicos... ...que es la que es más grande, que es eh, la Dark, la Tribute y la Sport Pro... Es un modelo que nació en 1962 y, y nos lo recuerda un grabado que tiene en el depósito que pone Born, Born Free 1962. Y bueno, que, que nos eh, quiere evocar ese espíritu rebelde, inconformista y divertido que, que tenía la primera Ducati Scrambler. Que bueno, es una moto que salió a la vez que salieron las motos a la vez de, de la época mod. Eh, fue como la, el contrapunto de todas estas Vespas con espejos y con retrovisores por todas partes y luces, pues a su vez salió el movimiento Scrambler que nació en Estados Unidos, el movimiento mod fue en Inglaterra y fueron, eran unas motos que mezclaban, pues cogían las ruedas de, de tacos de una moto de cross, un manillar un poco más ancho para poder circular por caminos y bueno, se fue, se fue haciendo así. Es una motocicleta que está refrigerada por aire, la primera también, era una monocilíndrica de 250 eh, centímetros cúbicos. Y bueno, si quieres ya podemos empezar porque me puedo enrollar a contar Sí, mucha como sabes
1: tanto de y... la moto, pues al final…
2: Y lo tienen todo en mi web, aliciasornosa.com, <risas> así que ahí lo pueden
1: leer. Ahí, el milisegundo publicitario. Eso. Bueno, ya nos has <risas> contado qué, qué tipo de moto es y cómo es una, una Scramble, entonces yo creo que lo que tocaría sería que nos explicaras un poquito más en concreto esta esta Scramble de Ducati, cómo definirías su diseño, eh, las formas, la carrocería…
2: Bueno, pues es una motocicleta que es muy compacta, muy cortita entre ejes, no es muy alta, es una moto que es perfecta para todo tipo de conductores porque la postura de la conducción uh -huh. eh, en la night shift varía un pelín, pero es una posición parecida a la moto de trail con la espalda recta. No lleva carenados, tampoco es una naked, porque sí que lleva algunas planchas que tapan determinada parte de la mecánica y que le dan un aire pues eso retro y muy elegante. Y luego además cuenta con dos tipos de llanta, una puede ser de, de radios y la otra llanta de, de acero. Además son muy bonitas, han hecho unos diseños
1: muy chulos. muy chulos. Aquí no vamos a hablar como no es un coche de la, de la habitabilidad, sino lo, yo creo que se trataría más de que nos cuentes un poco de la ergonomía de esta moto. ¿Es cómoda? ¿Y cómo te sientes en sí, ella?
2: Pues es lo que te contaba, es una moto que es cómoda tanto para gente más bajita, yo mido 1,54 eso es para que todo el mundo se dé cuenta es una moto en la que yo llego al suelo no con los dos pies planos en el suelo pero llego, me puedo apañar perfectamente pero que también la utiliza gente mucho más alta de 1,80 y, y no les queda, no van como un guiñapín arrugados ya te digo que como tiene un manillar alto y la posición es con la espalda recta pues resulta ergonómicamente muy cómoda es una moto que no está hecha para o no está pensada para meterte un viaje de autopista porque no lleva un parabrisas delante, sino le puedes poner fuera de, de lo que es de serie un pequeño deflector. Uh -huh. Entonces, bueno, pues para, una, para hacer un viaje por autopista yo no me la compraría. Pero sin embargo, para rodar por carreteritas, por caminos, por carreteras, es una moto ideal que te provoca todas las sensaciones de cualquier moto. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el equipamiento de esta nueva Scramble?
2: Pues mira, tiene un, le, han, le han sumado un equipamiento electrónico eh, que la pone ya a la altura de motos más modernas, que antes no lo llevaba, como un acelerador electrónico, un control de tracción con cuatro niveles de intervención, que es desconectable, que tú lo puedes manejar desde el menú, que la verdad es que es bastante intuitivo, y dos mapas de conducción, que es la Road y la Sport. Los he probado dos, los dos, Road para, para ciudad, para ir más tranquilo, y Sport, que te entrega un poquito más de... ...de fuerza al, al gas y además, dependiendo del modelo que tengas... ...y del escape que le hayas puesto, pues permite que lo escuches... ...mucho más incluso hasta que, hasta que pedorre Como digo, todo esto se cambia en, en una pantalla de TFT de 4,3 pulgadas... ...que ha heredado de sus hermanas mayores, de las eh, Ducatis más grandes que tiene, cuatro, como digo, 4,3 pulgadas y una iluminación full death. Parece que es una pequeña televisión cuando lo arrancas. Lleva un, tash, un chasis tubular de acero, de nueva factura. Es un pelín más ligero, que elimina 4 kilos del peso total, si antes eran 180... Pues eh, ahora tenemos 183 kilos con todos los líquidos llenos. Antes al revés, serían, ¿no?
1: Antes eran, 100, antes eran 183, 183 era 180, era 180 Perdón, perdón. Menos, sí. Con,
2: con todo lleno, no hace falta echarle más gasolina para pesarla. Con eso ya está. Un subchasis atornillado, un basculante de aluminio que está rediseñado y un amortiguador trasero que está de, desplazado hacia la derecha. Sigue manteniendo la horquilla invertida, que esto es una cosa que le da un empaque y una estabilidad al tren delantero muy grande. La verdad es que es una gozada. ...un freno delantero Brembo de 330 milímetros... ...en las dos ruedas, delantera y trasera... Y ...las llantas de 18 delante y de 17 detrás... ...y monta unos neumáticos de serie... unos Pirelli MT60RS... ...que son unos neumáticos eh, mixtos... ...sirven para hacer algún caminito... ...tampoco es que sean unos neumáticos... ...de meterte a hacer tierra a lo bestia... ...pero puedes ir por pistas tranquilamente... ...luz de día DRL, de una luz de LED... ...que también hereda de sus hermanas mayores... ...manetas regulables como tenía el anterior modelo... Porta matrícula flotante que le da así un aire muy moderno y luego tiene una toma de corriente USB debajo del asiento que a mí me encantaría que la tuviera en otro lado porque debajo del asiento no vas a estar abriendo y cerrando el, el asiento todo el rato aunque puedes tirar un cablecito, uh -huh. ponerte el soporte o ya directamente si, si va a ser tu moto y la vas a llevar con un navegador o con el móvil, pues conectar los cables a la batería
1: bueno, qué detalles, ¿eh? se nota que la conoces bien la la moto, así que háblanos un poquito ahora del, del, del propulsor, estos motores Ducati tan, tan especiales y, y con tanto carácter, cuéntanos bueno, pues, algo. de este. Pues
2: utiliza un motor de 803 centímetros cúbicos y 73 caballos, que va realmente sobrada. Y un motor bicilíndrico en L, de dos válvulas, refrigerado por aire, que esto en verano lo sufrimos un poco todos los ducatistas, y distribución desmodrónica. De ha mejorado su embrague, que es un antirrebote de ocho discos, que bueno, iba a decir que es de accionamiento hidráulico. Yo lo que te digo es que es muchísimo más suave y más preciso que el que llevaba el anterior. Y por supuesto, el que llevaba la primera Scrambler que era manual de cable, de cable ¿no? que se desgastaba un montón y pegaba unos tirones la moto, que a veces daba la sensación que ibas a hacer un caballito. Ahora no, es el manejo súper suave. Eh, no hace, puedes cambiar de marcha, encuentras el punto muerto, la neutra enseguidita, sin ningún problema.
1: Bueno, pues como vemos que la has probado bien, háblanos un poquito de, del rendimiento, de sus prestaciones y si hay que echarle mucha gasolina para disfrutar de esos viajes que tú te haces.
2: Lleva un depósito pequeñito de 12 litros, así que tenemos que estar más o menos cada dos horas parando en una gasolinera, pero viene muy bien porque uno, oye, se relaja, estira las patitas, se, el que fuma se fuma un cigarro y si no, pues te bebes un vasito de agua que siempre viene bien. Por uso urbano, que además es una moto que va fenomenal por, eh, por ciudad porque es súper ratonera, puedes girar entre los coches, es estrechita, aunque le montes unas maletitas que lleva pequeñas, eh, puede pasar entre los coches sin ningún problema y gasta unos 5 litros de media. También depende de, de cómo la uses tú, si le metes mucho mango o no. Pero más o menos es eso. Y luego por carretera aumenta un litro, un litro y medio, dependiendo de la cera que le demos. Y si estamos curveando y haciendo... Eh, montaña, pues eso, unos 5 litros y medio, una cosa así, 6 uh -huh. y vamos muy, muy deprisa. Y bueno, supera los 180 kilómetros hora, lo supera con creces. Muy bien. Lo prueba en un sitio donde se podía, que lo sepáis. Y luego lleva ABS que es un ABS que no es desconectable. Sí que es desconectable cuando haces pista, pero tampoco es muy intrusivo. Es un ABS que no molesta para nada y no salta cuando haces uno de estos baches de los uh -huh. guardias acostados, esos que hay en muchos pueblos que tienes que meter un frenazo y luego subes y bajas. La verdad que ahí no, no, no se enciende y va. sin embargo va muy bien, ¿eh? que a mí me ha pasado alguna vez, no con este modelo, con el anterior, aquí saliendo de la redacción lloviendo, que he tenido que meter un buen frenazo porque me ha, se me ha atravesado un autobús y, y ha saltado la ABS y me he librado de, de caerme al suelo.
1: Bueno, es una moto que tú, como bien dices, conoces a la perfección, con lo cual tienes mucha referencia para valorar las mejoras que ha tenido o que tiene esta, esta, esta nueva generación. ¿Qué te ha parecido su comportamiento?
2: Pues mira, es el punto fuerte de esta moto. Aunque a simple vista no parece que es una moto deportiva, uh -huh. eh, tiene un espíritu Ducati y realmente se puede comportar como tal. Su corta distancia entre ejes, que son 1.449 milímetros, y una, un radio de giro realmente increíble. Gira muy fácilmente en muy poquito espacio y hace eso que puedas disfrutar... De las carreteras más reviradas a golpe de manillar, con mover un poquito el manillar eso ya entra, se mueve y cambiando la dirección sin problema y atacando las curvas con mucho aplomo. Es lo que os decía de la horquilla delantera invertida, que eso hace que tenga muchísimo más aplomo, aplomo en la parte delantera. Y la nueva Sclamber es más suave, más refinada, más lineal, el motor es mucho más agradable, pero desde luego que no ha perdido ni un gramo de la personalidad y contundencia de un bicilíndrico de aire con culatas de dos válvulas recupera muy bien tiene unos medios bajos fantásticos esto para tirarnos por una cuesta o cuando hacemos algo de, de campo que da como miedito ir cambiando marchas y vas cuesta abajo recupera, retiene mucho y recupera bien y bueno, puedes aprovechar la moto al 100% y lo mejor entre las 2.500 y las 7.000 vueltas. Así que es un rango bastante amplio. amplio.
1: Bueno, vemos que te, ha, que te ha gustado bastante. Ahora sí. le tenemos que decir a, a nuestros oyentes, al que le pudiera interesar, a que le convenzan todos estos argumentos que nos estás presentando, ¿cuánto se tiene que gastar si quiere comprarse una de estas nuevas Scramble?
2: Pues mira, se tiene que gastar muy poquito para ser una Ducati, es eh, la gama más... Eh, asequible de, de la marca italiana, la gama de entrada, y que ya te digo que no pierdes ni una ápice de deportividad ni de diversión, pero bueno, puedes tener una ICON que está disponible en amarillo, negro y rojo desde 11.190 euros. Digo desde porque luego le puedes poner un montón de chuminaditas, Ajá. cambiarle el asiento, poner una pantallita delante, eh, bueno, un sinfín de, de historias tienes con las Scrambler. Y bueno, pues eso, un, un listado de accesorios opcional específico para personalizarla Increíble, que incluye la preinstalación para conectividad multimedia Y para el quiz. Shiffer Además de poder cambiar también un asiento alto Que mide 81 centímetros al suelo o, bajo, o el bajo, que es el que llevo yo, que son 78 centímetros Y bien. además te puedes comprar la ropa a juego con la moto Que también lo tienen
1: <risa> Hay que ir estilosos, sí. di que sí eh, y como tú siempre preguntas, hoy te lo, te lo digo yo, aunque ya sé que a ti esta Scramble te encantan, pero si uh -huh. a mí no me gustará tanto, pero necesitara una moto un poquito de estas características, ¿cuál crees tú que podrían ser alternativas?
2: Bueno, hay algunas que no son muchas, ¿eh? por ejemplo, la CF Moto 700... CLX Adventure, esa es una Luego que... dices tú de los nombres sí, de los ¿verdad? coches, ¿eh? <risa> bueno, pero es esta. Otra, por ejemplo, que además también tiene un nombre muy clásico, que es la Motomorini Siemetzo SRC, que eso es Scrambler. Y luego también hay otras opciones retro, como por ejemplo la Benelli Leoncino 800 Trail o la Triumph Scrambler 900, que también es del estilito. Ambos, ambas con llanta delantera de 19 pulgadas. Y si personalizamos... Eh, la Icon que se puede comprar limitada cuando nos saquemos el carnet a 35, caballos, a 35 uh -huh. kilovatios 48 caballos para el carnet a 2 también encontraríamos la Fantic Caballero Scrambler 500 que es muy bonita la macbur 8 Mile 500 Scrambler ...y la Vogue 525ACX... Uh -huh. ...o sea que ahí para, para... ...para poder
1: elegir, elegir y, y comparar, sí. muy, pues muy bien... ¿Y, y, ...y tú, ¿a quién crees que le, le puede satisfacer esta moto? ¿Para quién está indicada?
2: Pues yo creo que puede ser para cualquier tipo de motociclista... ...que ya sea novel o experto... ...que quiera tener una moto diferente... ...rápida y manejable, con estilazo... Y luego también es ideal para las féminas porque es una moto que pesa muy poquito y es muy sencilla de manejar, no nos da tanto miedo ¿no? eh, comprarnos una moto así que parece más pequeñita y más compacta que a lo mejor acceder directamente a una moto de trail, que es una moto mucho más grande y vas a hacer exactamente lo mismo con la Scrambler, con la scrambler que con la de trail.
1: Y además tenemos a Alicia Sornosa como embajadora de la marca y eso mola mucho, llevar la misma eso, moto que Ali hombre. pues también le da un plus, y vamos, luego, a mí los, me gustaría
2: <ríe> En los viajes que hacemos, pues claro. ya nos juntamos unas cuantas bueno. scrambles, nos hacemos una foto Y la chica les
1: encanta también porque ven que tú la manejas, o sea que yo creo que es una alternativa muy interesante y si han mejorado en todo esto que dices, pues eh, seguro que habrá mucha gente a la que le, le encante A ver si la pruebo yo también un día y te cuento
2: pues Venga, eso queda hecho.
1: Gracias, Alicia. Yo te
2: dejo la mía en un pispas. Gracias. Pues hasta aquí los minutos dedicados a todos vosotros y el mundo del motor, Raúl. Nos vamos ya. No olvidéis que podéis ampliar los temas en el motor.com. Y para todos los que salgáis estos días, ojito al volante, felices vacaciones. Y os recuerdo que, bueno, que tenéis un montón de rutas. Voy a hacer otro microsegundo de publicidad en mi página web. Tenéis un montón de rutas para hacer este verano los que vayáis en moto o incluso en coche o en bicicleta, ¿verdad?
1: Claro que sí, nombre, no, ya que sobre todo en moto, yo creo que la gente que te tiene tiene mucha confianza en tu, en tu trayectoria, en tus viajes. Yo creo que es una referencia muy buena para quien quiera hacerse unas buenas rutas este, este veranito, ver la página de Ali y ahí encontráis esos sitios donde, donde haya ha estado y los podréis descubrir también vosotros. Así que gracias, Alicia.
2: Pues felices vacaciones.
1: Igualmente.